0: МАНИ-МАНИЯ Вы
1: слушаете повтор программы
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Понедельник, 30 ноября, московское время, 12 часов 30 минут, программа Мани Мания, Василий Дрожин у микрофона. И сегодня наш третий выпуск. Сегодня, друзья, будем говорить о мошенничестве в сфере финансов и о том, как можно уберечься от этого самого мошенничества. Сегодня у меня замечательный соведущий Юрий Бажор, руководитель экспертной группы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Юрий, добрый день, рад приветствовать вас.
1: Добрый день, Василий, добрый день, уважаемые слушатели, давайте поговорим.
0: Да, друзья, напоминаю, что вы можете оставлять ваши вопросы на адрес нашей электронной почты радиособака.радиовоз.ру с пометкой «мани-мани» в теме сообщения. И один из таких вопросов на почту нам пришел, мы его озвучим. Вопрос поступил от Дмитрия из Санкт-Петербурга, который регулярно сталкивается со случаями мошенничества. Звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками Сбербанка и сообщают о различных переводах для каких-то неизвестных Дмитрию лиц. Он обращался в техническую поддержку Сбербанка, сообщал номера телефонов, с которых поступали вот эти сомнительные звонки. Они поступают Дмитрию регулярно примерно раз в неделю, но, тем не менее, ничего не происходит, звонки продолжают поступать. Как в этой ситуации действовать, спрашивает наш радиослушатель, и как можно скрыть, защитить свой телефон от подобных звонков?
1: Ну, очень хороший вопрос на самом деле. Но, с другой стороны, понимаете, Сбербанк здесь по большому счету ни при чем. Потому что вам звонят и представляются, что они откуда. Они могут там из какой-нибудь, я не знаю, там тоталитарные секты там, из, из какого нибудь правоохранительного органа там, откуда угодно люди могут представиться то есть вопрос то что они звонят и представляются естественно в этом вины там, ни банка ни кого то нет а то что жулики звонят самое неприятное то что часто они звонят и знают там, ваше имя отчество например. Это плохо, конечно, потому что по сети реально ходит достаточно большое число данных, и это джин, который уже вышел из бутылки, и надо исходить из того, что там где-то ваши данные попали в сеть. Это что угодно может быть. Это может быть какая-нибудь покупка в интернет-магазине, там это может быть, сейчас везде спрашивают персональные данные, вы там везде ставите там отметку, что вы там согласны на обработку персональных данных, и эти данные, так сказать, далеко не все хранят как надо. Поэтому в сеть периодически попадают персональные данные. И надо понимать, что в принципе ваши персональные данные, вместе с вашим телефоном где-то по сети ходят. И отнюдь не не факт, что это виноват банк или кто-то еще, это кто-то, где где вы когда-то оставили свои персональные данные. Поэтому представим, вам кто-то звонит, представимся, что вам кто-то звонит и представляется откуда угодно. В любом случае, э, сотрудники банка ну, на самом деле могут позвонить, спросить, осуществляли вы этот перевод или нет. Вот. Но на этом звонок практически заканчивается. Если вам звонят действительно сотрудники какого-то из банков, то, естественно, им не надо узнавать там, ваш номер карты, не надо там, чего-то узнавать про вас. Если они вам звонят, не звонят из банка, у них все ваши данные уже есть. Поэтому цель этого звонка, просто сказать, подтверждали, был у вас перевод или не был. Это в случае, если звонят реальные сотрудники банка. Естественно, мошенники, маскируются под этих сотрудников. И они тоже говорят, что они из банка, они говорят, что у вас там какой-то перевод, вы им отзываетесь, а вот тут начинается уже разница. Сотрудники банка говорят «спасибо» и кладут трубку, Мошенники начинают пытаться вас там убедить, ну, самая такие классическая ситуация, они представляются там из там, Сбербанка, из ВТБ, из, из Центробанка представляются, из Генеральной прокуратуры, из Единого государственного центра противодействия мошенничеству. И они говорят, что вот для того, чтобы э, ваши деньги спасти, или отменить перевод, или что-то еще, вы должны. И вот этот момент, он сразу вас должен насторожить. Потому что как только возникает, что вы должны сообщить коды СМС, вы должны сообщить какие-то данные, это все вот как только в этом звонке, помимо, да-нет, делаете вы перевод или не делаете перевод, начинают задаваться следующие вопросы, это однозначно мошенники. Вот, вопрос, кто с этим должен бороться? Ну, по моему глубокому убеждению, должны бороться надзирающие органы в части телекоммуникации, Роскомнадзор в частности. То есть вопрос о том, что... Э, мобильные телефоны должны соответствовать э, человеку. То есть, если, если каждый мобильный номер должен быть привязан к конкретному человеку. И если это не сделано, значит, скорее всего, так сказать, либо это э, значит, ну, некие продажи так сказать, людьми, которые не ввели настоящие данные, либо это там, оптовые продажи мобильных операторов. То есть, на самом деле, это нарушение закона. Есть такой закон 115 ФЗ, который как раз защищает, в том числе, от, всякого, так сказать, от всяких вещей, связанных с неправильной идентификацией клиента, и мобильные операторы точно так же к нему, под него, под этот закон подпадают. Поэтому...
0: Вот ну, все-таки, все да, да. если человек а, видит номер, с которого ему а, позвонили вот с таким вот а, предложением, да, сообщить какую-то личную данную, личные данные, а, может ли он все-таки обратиться в какую-то службу, которая будет а, этот номер проверять? Или в это невозможно? На
1: это письмо в Роскомнадзор, это служба по надзору в области телекоммуникации. Вот более того, этот номер может быть очень похож на номер банка. Он может начинаться с 8800. 8800 – это никакая не гарантия того, что этот номер принадлежит банку. Это может быть номер, там, например, для Сбербанка 900, только не 900, а 900, например, может прийти смс. Вот. Поэтому вот любое, вы должны, как бы, я уже говорил, это есть такой фильм, мне очень нравится фильм «Трюкач», мне он очень нравится, я его люблю, и там тул играет и там такой человек который там пришел с войны во вьетнаме он говорит что говорит для того чтобы попасть домой ко дню благодарения надо говорит, понимать что каждый приближается к тебе с оружием и хочет тебя убить вот тут та же самая ситуация каждый кто вам звонит потенциально хочет украсть ваши деньги есть вероятность что это служба безопасности банков невысокая но как только этот человек начинает у вас спрашивать какие то ваши данные это сто процентов мошенники самая правильная ситуация положить трубку и написать жалобу в роскомнадзор на сайте под о том, что телефон используется для мошенничества. Имеет они ли смысл обращаться на... в
0: техническую поддержку именно банка? Вот ну, если представители нет. Но, какой
1: смысл? Ну вот они могли представиться из Сбербанка, С другой стороны, они могли представиться из Открытия, там из ВТБ, из Центрального банка. И что по каждому случаю звонить в службы поддержки? Они даже не знают этих звонков. То есть есть некий левый номер, с него позвонили мошенники и представились, что они откуда-то. Они могут представиться mm-hmm. Генеральной прокуратуры, одно время было так вот распространено. То есть надо звонить именно в Роскомнадзор, это организация в части, ну или в МВД, естественно. Тут, безусловно, в МВД это организация, которая, значит, ну ее задача – это защищать нас с вами от мошенничества. Поэтому, в общем, обращаться в банк можно, но это, в общем бессмысленно. Главное, первое, не сообщать никаких данных. Второе, так сказать, сразу положить трубку. Третье, если вам приходит любая СМС – требующая перехода по ссылке, по ссылке не переходить никогда, ни, ни при каких условиях. Никому не сообщать смс-коды, э, никому не сообщать данные, приходящие по, э, этом, по э, вам по смс. Ну, если вам от банка приходит смс, то эти циферки только для того, чтобы ввести их где-то там на сайте. И никоим образом не сказать, сообщать их людям по телефону. То есть на любой телефонный звонок реагировать таким вот образом. И это самое главное.
0: Ну вот я могу подтвердить, что мне подобные звонки также поступают, а по поводу вопроса, можно ли скрыть свой номер, мне кажется, что это очень сложно сделать технически, потому что даже зайдя в приложение Сбербанк онлайн и просто введя случайный номер, попробовав начать делать перевод на этот номер, мы увидим имя отчество и первую букву фамилии, и уже можем на этот телефон позвонить и задать такой же вопрос да, человеку. Это, да, да и это схему сп... Это
1: один из способов, а на самом деле этих способов много. Поэтому э, надо исходить из того, что в сети есть информация в части вашего номера телефона и вашего имени отчества. Вот. Поэтому если человек звонит вам и говорит, что вот у вас такой номер телефона, ваше имя и отчество, то это не говорит ни о чем. Это не говорит о том, что это из банка. Это кто-то вам звонит, кто знает ваше имя, отчество и привязки к вашему номеру телефона. А скрыть номер, он уже в сети. То есть, если вам уже позвонили, значит, где-то в сети ходит вот эта связка. Ваш номер телефона, ваше имя, отчество. Так что на самом деле тут ну, никуда не денешься. И мошенники, которые у них там сидят, там эти черные колл-центры, они просто перебирают номера или сделают массовую рассылку смс, или, так сказать, перебирают номера. И вот здесь, кстати говоря, когда приходит СМС, это явно вина мобильного оператора. То есть, надо, чтобы мобильные операторы такие рассылки блокировали. Они этого не делают. Ну, потому что это деньги и все прочее. Поэтому, соответственно, здесь вопрос Роскомнадзор и МВД. Я так понимаю.
0: Ну что ж, я надеюсь, мы удовлетворили интерес нашего радиослушателя. Друзья, напоминаю, что эфир прямой. Есть возможность позвонить по номеру восемь 800 семьсот ровно 1645 пять или на skype.radio.voz и задать свой вопрос. Напоминаю, что тема сегодня – это различные виды мошенничества в финансовой сфере. Ну и давайте ближе к видам этого мошенничества как раз перейдем. Что преобладает сейчас? Что стало, может быть, более актуальным в связи с тем, Что пандемия у нас приобретает все большие масштабы, много людей находится дома, удаленный режим, много электронных покупок, платежей. Вот, наверное, мошенники также под эту ситуацию адаптировались.
1: Ну, давайте посмотрим вообще, где принципиально могут возникать риски. Значит, давайте я все их перечислю, а потом проговорю, которые сейчас стали наиболее значимыми. Конечно, это банкомат банкомат, ящик с деньгами, вы к нему подходите, так сказать, понятно, что вы к нему подошли там, я не знаю, не для того, чтобы там позвонить для того, чтобы снять деньги. Вот в данной ситуации, конечно, надо всегда быть осторожным. Вот Дальше я расскажу, там, чего. Но на самом деле вот это вот такая тема. Да. Вторая, естественно, это оплата через интернет или другие дистанционные каналы. Третья угроза, это ну, не, то, что, не то, что угроза в оплате, угроза в том, что во время этих операций вы можете подвергнуться каким-то, так сказать, мошенническим действиям. Третья, это, конечно, прямое мошенничество, это фишинг. Это выуживание информации о его о человеке, о его документах, о его финансах, всякие коды, пароли и так далее, логины. Потом это побуждение людей, это вот дальше, если смотреть там как развитие, это, конечно, социальная инженерия. Это побуждение людей к различным действиям для того, для того чтобы они что-то сделали в интересах мошенников. Ну и вот так в такое есть жаргонное слово «самоперевод», когда вы сами перевели деньги мошенникам, это операция, которую очень сложно оспорить. Важно, что хранение персональных данных, финансовой информации на вашем компьютере или где-то еще тоже подвержено рискам. Очень большое количество мошенничества при заключении дистанционных сделок. Это авито, всякие социальные работники, выигрыши, там, телефоны из смс, пирамиды, эффективные распродажи, особенно сейчас, там, социальные сети, фальшивые друзья, там, нигерийские письма и так далее. И важный момент – это черные работодатели. Вот, так сказать, 6 или 7 вариантов. И, конечно, сейчас в силу того, что пандемия, в силу того, что мы больше находимся дома, конечно, возрастает роль именно дистанционных атаки через дистанционные каналы. Это прежде всего фишинг, конечно, и в последнее время это социальная инженерия. То есть фактически, ну там от 70 до 80 процентов потерь это то, что человеку позвонили, и он сам помог мошенникам украсть свои деньги. Вот примерно такая ситуация. Вот. Теперь я там два слова скажу про банкоматы, просто чтобы эту тему сейчас закрыть. То есть банкоматы, знаете, бывают адаптированные, доступные, не адаптированные. Ну, адаптированный банкомат, это у которого есть разъем для наушников, он расположен примерно в одном и том же месте. И когда вы втыкаете свой штекер в этот разъем, банкомат переходит в режим именно для незрячих. То есть там реально проговаривается все именно вам в наушник. Вот. И, соответственно все вы можете делать. Но с другой стороны, если посмотреть, например, адаптированный банкомат на улице, на людной улице, или, скажем, неадаптированный банкомат на отделении банка, то тут вопрос неоднозначный, куда пойти. Может быть, проще дойти до неадаптированного банкомата, Вот, попросить там помочь, ну, или кого-нибудь, кто с вами пришел, там, или сотрудника банка, ну, естественно, пин-код, когда вы будете вводить, его надо прикрыть там, его надо прикрыть рукой и так далее, но вопрос, как бы, уже безопасности необходимо оценивать. И надо понимать, что, конечно, лучше всего найти адаптированный банкомат в отделении банка, к нему прийти и спокойно, так сказать, получить деньги. При этом, если вам ну, необходимы деньги, а нет ну, нет банкомата адаптированного, вы не можете выйти, то идея, скажем, отдать кому-то там свою карту и сообщить пин-код, это не очень хорошая идея, на самом деле, потому что это нарушение правил, так сказать, ну и потом люди разные бывают. Поэтому самый лучший вариант, если вы не можете сами дойти, это перевести там, через тот же Сбербанк онлайн там, или сейчас через э, систему быстрых платежей. Вы можете перевести до 100 тысяч человеку другому в течение месяца бесплатно. Перевести деньги своему знакомому, попросить его снять средства и вам их отдать. Это самый лучший вариант, если вы сами не можете дойти до банкомата. Ну вот, пожалуй, так. А теперь вот, что касается социальной инженерии. Прежде всего, значит, надо понимать, что любой вам звонящий, это как бы совершенно не обязательно, что этот человек звонит из банка. Я уже, как говорил вначале, что если вам позвонили, представили, что вот из банка, и спрашивают там вот какую-то историю там, переводили вы или не переводили деньги, то максимум, что можно ответить там да или нет, и положить трубку. Вот мне недавно девочка очередная звонила. Вот. А, поэтому... Недавно девочка мне как раз звонила, такая девочка вроде как молодая, там как она называлась, э, младший специалист службы поддержки банка, и она мне рассказывала, что есть какая-то там общая база клиентов, по которой я там должен перевести деньги с одной Я с ней долго говорил, я всегда с этими людьми долго разговариваю, принимая внимание, что чем дольше я с этим чеком поговорю, тем меньше у него будет возможности позвонить кому-то другому. Но в этот раз девочка такая попалась, подкованная, она так рассказывала. Ну, когда я начал это сказать, уже в конце там, через там, 5 минут примерно общения, начал ее спрашивать какие-то вопросы, она просто повесила трубку. Поэтому надо понимать, что могут позвонить, и задача никому ничего не сообщать. И если э, говорят, что ваш счет там заблокирован, мы сейчас открываем вам специальный счет, причем э, на который надо перевести ваши деньги. Часто, кстати говоря, в последнее время стали э, разводить на предмет того, что э, вам на ваше имя взяли злоумышленники кредит, для того, чтобы этот кредит... э, обнулить, вы должны сами взять кредит и эти деньги перевести. Все равно деньги ваши, мы их потом вам вернем. Люди попадаются, и даже у них на счете ничего не было, берут кредит, а потом мошенники эти деньги их вынуждают перевести на другие на на свои реквизиты и, и, и фактически украсть. Есть
0: вопрос, вот и сам с этим периодически сталкиваюсь, поскольку, ну, являюсь активным пользователем различных банковских услуг, попадая в отделение при оформлении, например, новой карты или когда карту доставляют вместе с курьером по месту проживания, Часто просят вот в процессе оформления продукта назвать код из СМС да, для установки кодового слова или для подтверждения какой-то операции. Но вот это встречается, да, такое бывает. Вот, все-таки как определить, по каким признакам можно сказать, что вот данные из этой СМС никогда никому не нужно сообщать, да, а вот в каких-то ситуациях можно? То есть, когда личное присутствие сотрудника банка есть рядом с вами, вы понимаете, что это точный сотрудник банка. Или еще какие-то есть ситуации альтернативные?
1: Нет, да, действительно, в офисе банка некоторые банки mm. практикуют подтверждение через СМС. Это если вы пришли в офис банка, и сотрудник банка говорит, вот сейчас мы вам оформляем там такую-то услугу, пожалуйста, назовите мне СМС, которая вам пришла. Если при этом вы находитесь в банке, Если при этом вы общаетесь с сотрудником банка, то это как раз дополнительная защита банка от недобросовестных сотрудников, чтобы сотрудник там, не дай бог, вам к чего-то там не привязал без вашего согласия, когда вы вроде есть в банке. Это понятно. Но это происходит именно в банке. Если вам звонит кто-то по телефону и говорит, вам сейчас придет смс, сообщите нам для проверки, для безопасности, для чего угодно, это ну, почти 100% вероятность, что это мошенники. То есть никакие... Все, на самом деле вообще смс-коды это в принципе для того, чтобы вводить их в определенном окне сайта, в режиме HTTPS, то есть в защищенном режиме. Если это сделали, то соответственно значит, в этом окне, оно в защищенном режиме, там этот SSL канал, соответственно поэтому вы, ну, собственно для этого это предназначено, это просто дополнительный способ проверки. Нигде сейчас не предусмотрено, чтобы люди по телефону сообщали какие-то смс-коды кому-то. Вот поэтому, как только вас спросили по телефону СМС-код, положили трубку, если вас что-то беспокоит, перезвоните в банк по телефону, который не по телефону из смс а по телефону, который написан у вас на карте с обратной стороны, или который есть на сайте банка, или который вам дали при заключении договора, и расскажите эту ситуацию, они вас соединят с нужным работником, и вы тогда решите вопрос. Но с высокой вероятностью, если спрашивают СМС, это вас спрашивают мошенники. Например.
0: Да, вот у меня тоже была ситуация, когда позвонили из одного банка, услугами которого я также пользовался, и предложили кредитную карту. На тот момент мне, в принципе, это предложение могло быть интересным. И а, тоже прозвучала фраза, вот сейчас вам поступит СМС, для подтверждения вашей личности просим назвать код там, в этом СМС. Да, в этой ситуации я не посчитал нужным повесить трубку. Я думаю, что здесь как раз вот пример мошенничества.
1: Да, да да, да. да, да, на самом деле это, это может быть даже не мошенничество, недобросовестная продажа, но в любом случае это лучше в данной ситуации Это вот точно не отвечать. То есть, ничего никому... То есть, должен быть базовый принцип. Никому ничего не говорить по телефону касательно вашей карты и полученных сообщений. Вот. И все, что надо, я говорю, если у вас сотрудник банка, он может действительно позвонить, выяснить там, делали ли не делали вы перевод. Это, наверное, может быть. Так иногда службы мониторинга делают. Вот. Чтобы просто убедиться, чтобы не создать вам лишних неудобств. Но Вот это вот единственный ответ, это да или нет. Проводил или не проводил. Вот. Я обычно мне, когда звонят, я тоже там, вот там, здрасте, Рентольд, там звонят вам там из службы безопасности Центробанка, там служба там, безопасности платежей Центробанка, вот сейчас перевод там, на имя там, Ивана Петровича, там Скорюкина, вот, вы проводили или нет, я говорю, да, проводил, вообще этот Скорюкин такая сволочь, он не отдает мне долг и так далее, да, люди обычно сразу бросают трубку, но сам факт, что у вас вообще вот принцип, вот принцип там, телефонного мошенничества, он следующий. Первое – это выбить вас из привычной ситуации. Вас могут испугать. Сказать, вот там ваша карта заблокирована, сейчас все ваши средства, а для вас же это важно. Это карта, на которую вы получаете деньги, вы с нее живете, да? там у вас какие-то деньги есть. Вот первое – это напугать, что это угроза, чтобы вы начали поступать эмоционально. Вы, так испугались, все, начинаете действовать. Это первое. Второе – это жадность. На ваш счет поступило 2000 там, 350 фунтов стерлингов, вот, для того, чтобы подтвердить, там, сообщите код из СМС, ну, подумайте сами, ну, кто вам сейчас там переведет, вот, если вы, там, не знаю, не английский лорд, а не пишете там, для Таймс, да, кто вам там переведет эти, там, фунты стерлингов на счет? Это, скорее всего, тоже, это на жадность бьет, да? Ну, и, соответственно, ну, на глупость, там, это понятно, там, что угодно может быть. У нас сегодня уникальное, там, предложение для вас, там, сообщите код и так далее. То есть, все вот эти вещи, социальные работники, вот, социальные работники могут якобы звонить там, что вот сегодня там в бюджете у нас выделены средства, которые, так сказать, надо там зачислить инвалидам, для того, чтобы зачислить сообщите код. То есть надо понимать, что всегда мошенники стараются вас выбить из, привычного, из привычной ситуации. Это всегда, как правило, очень маленькое время. Говорят, вот сейчас вы сделаете или никогда. Вот если, вот мне, если, если меня, честно, спрашивают, сейчас или никогда, я говорю «никогда». Вот, это просто вот, ну, я просто, у меня такой принцип по жизни, так сказать, я, независимо, там, хватает мне на улице человек, там, вручает мне кучу всяких вещей и говорит, что надо вот заплатить там копеечку, эти все вещи будут ваши, я говорю, все, свободен там, или то же самое в интернете, у нас ужасная распродажа, конфискованный на таможне товар, сказать, да, еще интересно тоже тема, которая такая очень интересная, что это вот сейчас меньше стало, раньше там, все эти «мама, я попал в аварию, там, перечисли деньги там, срочно» и так далее. Все эти вещи еще как бы такие околозаконные. То есть тебе предлагают типа, перечислить деньги, чтобы дать кому-то взятку, чтобы отмазать от аварии. То есть тут все психологическое давление на человека – это известные там, случаи, которые описаны там, в учебниках там, по боевой пропаганде. Все это как бы есть, то есть все попытка выбить вас из привычного, из привычного, э, этого, из привычного состояния и чего-то от вас добиться. Еще бы я хотел, Василий, если можно, сказать немножечко про черных работодателей, если вы не возражаете. Да, Да, давайте, конечно. Вроде не совсем по теме, но это важная тема. Вот черные работодатели и вот обучение. Давайте сначала обучение. Мы вас научим сейчас работать на Форексе, зарабатывать там. Я там заработал 100 тысяч долларов, хочу, чтобы ты тоже заработал. Вот давайте. И принцип такой. Вас начинают обучать, например, каким-то инвестициям на фондовом рынке. Причем, базовая вещь, вас быстро обучат, и вы будете зарабатывать много денег. Вот, как правило, вот быстро не бывает вот так. То есть, для того, чтобы нормально инвестировать, надо учиться там годами, изучать рынки. Просто так вложить деньги и получить доход, это, в общем, ну как правило, нет. Вот вклад банковский, это то, что можно спокойно внести. Вот. А вот все это касается, более того, вам открывают демо-счет, вы начинаете инвестировать, вы зарабатываете какие-то бешеные деньги в совершенно этом демо-счете, а потом... Ваши деньги постепенно, причем там в 3-4 хода, вот, вы в конце концов теряете. У меня известный случай, например, когда женщина инвестировала 3 раза, так сказать, полтора миллиона рублей. То есть она там сначала инвестировала 200 тысяч, ей вернулось 300. Потом она инвестировала там 500, ей вернулось 600. Потом она инвестировала полтора миллиона, и мошенники исчезли. Вот, собственно, люди даже эти мошенники не, не, не поленились, там, когда они человека просчитали, не поленились там рискнуть своими 100 тысячами рублей, для того, чтобы в итоге украсть у нее там полтора миллиона. Вот. И Сейчас очень много
0: в ютубе э, видна реклама, например, таких приложений, которые обещают Стабильный доход. Только нужно в этом приложении сделать определенные настройки. вот, Например, да, программа Ninema да, сейчас да, активно да, рекламируется, да. которую создал как будто бы представитель компании Яндекс, в которой работал да. когда-то, после чего разработал уникальный алгоритм, и он желает вот, поделиться с 50 счастливчиками, да, да, которые да, 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 первые вот приобретают. Я заработал, этот продукт.
1: хочу поделиться с вами. Классическая ситуация. Вот. Я вот я заработал, так сказать, вот я такой добрый и так далее. Ну, в общем, ну, бесплатный сыр только в Мишеловке, но ну, известная совершенно ситуация. Вот. При этом, так сказать, вот это, это 100%. Потом работодатели. Все это очень хорошо построено. Значит, есть хорошая, нормальная надомная работа, не требующая никакой квалификации, для которой нужно а, заплатить немножечко денег за регистрацию, б заплатить немножечко денег за базу данных клиентов, получить там, я не знаю, исходные материалы там, условно для бисера плетения, вам привезут домой там, бисер, там, все прочее и будут у вас забирать. Вот все заканчивается на первом этапе на оплату людям. То есть вы можете оплатить за базу данных, за подключение к сети, за регистрацию, за обучение, за что угодно. После этого все, что вам обещали, окажется обманом. Поэтому думайте. Каждый, кто вам звонит, потенциально хочет украсть ваши деньги. поэтому. Да, Еще там есть фиктивные распродажи. Это отдельная тема. Нигерийские письма. Давайте мы отдельно расскажу. Это я уже рассказывал у вас на радио. Это отдельная большая тема, которая тоже такая... Она модифицируется, она все равно по-прежнему живет. Поэтому давайте мы к этой теме еще вернемся. Но пока так. Любой звонок, максимум да или нет, чуть больше, чуть хотят у вас узнать сразу, соответственно, кладете трубку, перезваниваете в банк по телефонам, которые у вас на карте или на сайте. И не доверяйте людям, которые звонят вам по телефону и предлагают быстрый заработок, стабильный доход, благотворительность, что угодно. Вот как правило, такие вещи в итоге приводят к финансовым потерям. Наверное, вот вы знаете, так. у меня
0: практически в каждом разделе есть какие-то примеры из личной жизни, писали мне из Южной Африки, да, дочь это, бывшего это премьер-министра, у которого да. счет арестован, и она предлагала за какую-то серьезную комиссию помочь этот счет вызволить, причем у меня была возможность тогда звонить по IP-телефонии, и я реально позвонил по тому номеру, который она указывала, там действительно mm-hmm. человек отвечал. То есть была выстроена схема достаточно грамотно. Вот. И э, был случай у меня продажи э, дивана на Авито, когда тоже мне позвонил человек по объявлению, сказал, что здравствуйте, вот вы продаете. Я говорю, да-да-да. Он очень долго выяснял характеристики, новый или старый, пойдет ли он ему на дачу. Потом сказал, ну хорошо, я заберу. Я единственное, я вот, у ну, вас э, заедут, заберут, а я вот вам сейчас переведу э, по номеру карты. Скажите мне, пожалуйста, номер карты. Я ему говорю номер карты. Он говорит, «Да, все, хорошо. Так, срок действия подскажите. Я говорю, зачем вам срок действия? Говорит, ну я через специальную программу перевожу вам защищенную, там требуется срок действия карты. Я говорю, ну, скорее всего, вам не требуется, после чего человек положил трубку.
1: Это классика, это классика, вот это вот то самое. Про Авито это мы с вами давайте отдельно поговорим, там такие схемы есть, там никакой закуски не надо, там просто вот... Люди ну, такие вещи рассказывают, просто потрясающе. Это вот надо слышать, конечно. Вот. И с этим диваном это еще, вас еще, еще просто было. Там были более сложные схемы. Там есть схема использования курьеров даже. Вот. Когда фирма, например, торгует за нал, к вам приезжает курьер, вы, так сказать, даете, так сказать, вы смотрите телефон, переводите деньги, выясняется, что вы перевели не тому не той фирме, откуда был курьер. Это отдельная тема абсолютно, И давайте отдельно обсудим. Это просто. Да, я думаю, что мы
0: можем предложить нашим радиослушателям как раз написать нам конечно. с предложениями, какие темы для вас интересны, и мы их более подробно осветим в одной из наших да, следующих давайте программ. конечно. А этот фирм у нас тема, уже практически... На — Подошел к концу, да. Спасибо, Юрий Анатольевич, что сегодня осветили виды мошенничества для наших слушателей. Ну и э, скажем, что в следующем эфире манимании money, money мы продолжим говорить про инфляцию, про изменение стоимости денег во времени. С нами опять будет представитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Алина Евстигнеева. А этот эфир закончен. До новых встреч, услышимся в эфире.
1: — Спасибо, до свидания. МАНИ-МАНИЯ
0: ПОВТОР ПРОГРАММЫ